0: Hello amigos, ¿cómo están? Se los juro que por más que trato como de no reírme, no, no puedo no reírme. Es como, es ya parte de mí, siento que a lo mejor esta este va a ser mi entrada, estar riéndome siempre. Porque, pues si bien ya me he acostumbrado como a, a hablar... No sé, siempre me da como que vergüenza la entrada, es como de, ok, aquí vamos, son esos nervios, yo creo que inevitables. Y pues bueno, pues espero que estén bien. Um, hice una encuesta como hace dos semanas, ya que dada la situación, justamente iniciando la semana tuve una energía pues muy chingona. Y me gusta hacer esta clase también como de dinámicas, que es en Instagram. Como siempre las agradezco a los que han apoyado mi contenido Que como sea, siguen aquí Yo siempre lo he dicho, no importa que sean 6 o 10 Lo importante es que pues seguimos aquí, ¿no? Y por algo lo siguen escuchando Y eso la verdad pues me pone muy feliz La verdad ahorita no andamos como que al 100 si podemos decir y, y esto lo digo porque a mí me gusta ser realmente muy franca respecto a mis estados de ánimo y a mis emociones pero era ya también un tema que, que quería tocar creo que puse lo que vienen siendo las diferentes formas de amar la magia como de estar algo así y fue esta aceptación o rendición que si bien pueden sonar distintas o un poco diferentes tienen muchísimo en común, más de lo que ustedes se imaginan pero también recordando algo muy importante recuerden que yo no soy terapeuta profesional ninguna clase de psicóloga profesional aquí hablamos de estados de conciencia y estamos de cómo llevamos pues cada quien como que su camino espiritual, ¿no? Ahora sí como que enfocado de manera diferente. Esto lo menciono porque creo que hay quienes, bueno, me gusta crearlo porque a lo mejor en dado caso se pueda confundir en algún momento. Y no, aquí simple y sencillamente estamos para compartir y tocando temas que pues me han funcionado. Algunas experiencias. De hecho de ahí es de donde extraigo los temas. De cómo a mí me, me han funcionado dentro pues de mi camino. Y de estar en esta frecuencia. O en este estar. Anteriormente hablamos de los estados de conciencia. También un poquito. De cómo encontrar nuestra frecuencia. Y a veces es algo inevitable. Se los juro. No pensar como en... Ay, chale, si sí me estaré dando a entender o algo así, o si sí me estaré dando a... Si sí me explico, a... creo que es bastante, pero bueno. Quiero empezar con algo que escribí rápidamente antes de empezar el podcast. La verdad, como les digo, me ha resurgido mucho en mi cabecita, pues muchísimo este tema también, pero... La verdad por mis estados de, de ánimo. Les digo, no he estado tal cual muy mal, pero saben cosas que a veces pasan en la vida. Y pues empecemos el tema. Eh, lo escribí rápidamente, se llama En diversas situaciones de la vida nos veremos casi obligados a tomar alguna decisión que dependerá de darnos por vencidos o aceptar. Los dos acompañados de malestares emocionales, por no cumplirse tal vez alguna expectativa esperada, ya sea desde dejar un empleo, un estilo de vida, una relación o incluso una amistad. Y de lo que dije en el último párrafo, desde un empleo, desde un estilo de vida, desde una relación incluso una amistad, es porque me han pasado estas cuatro. Y creo que si estás aquí escuchando esto es porque seguramente a ti de estas cuatro te han pasado dos, te han pasado a lo mejor tres, o te han pasado las cuatro. Pero yo quise poner estas cuatro porque han sido las que más han influido en mi crecimiento para decir, ah, ok. Quiero empezar también este podcast contándoles... Ya ven, aquí hablamos como de este pedo de... ...de conciencia y quiero meter un poquito el pedo de la dualidad. Um, ayer tuve un trip que de verdad... ...creo que fue uno de mis trips más fuertes que he tenido. Um, dentro de meditación, donde... ...a veces lejos de meditar como uno lo cree con tu yo superior... Puedes conectar inclusive con muchísimas cosas y, y se puede cruzar a veces también la mente. La mente tan pensante que está todo el tiempo ahí. Um, y esto a veces no es muy buena idea porque aquí es cuando empiezan los conflictos. De lo que ya hemos hablado como de sobrepensar muchísimo las cosas bastante y ayer empecé a sacar muchísimas variables dentro como de, de esta realidad y creo que eso bueno si se los quiero contar es porque va junto con el pedo de la aceptación de aceptar que se tienen que cerrar ciclos de aceptar que hay cosas que son inevitables van a pasar porque así ya tiene que ser no todo tienen que estar bajo un control, ya lo hemos hablado. Y creo que el aceptar influye muchísimo con nuestra autoestima. Con decir, ok, ¿qué clase de autoestima tengo hacia mi persona? Porque a veces queremos como que evitar sentir un proceso... Y querer saltarnos el paso de mirarnos y de trabajar esta sombra. ¿no? Yo he estado y me ha funcionado muchísimo estar haciendo trabajo de sombra. Por eso les decía que al inicio que esto es totalmente ya algo aparte. Ya esto es totalmente, incluso un trabajo de sombra yo lo considero que, que es algo muy fuerte. Dentro de mi proceso lo he vivido con algo muy fuerte. O sea, que de verdad a veces digo... ¿Qué pedo? Ya no quiero estar haciendo esto. Ya solo quiero paz. Ya solo quiero tener tranquilidad en mi vida. No lo sé. Creo que esto va muy, muy acompañado con... Con un trabajo de sombra. Pero yo lo definiría como un proceso de verdad bastante pesado. Um, al menos dentro de de mi realidad, que a mí me gusta hablar y es recordar cómo hemos llegado hasta aquí recordar nuestra historia si bien hay que recordar de dónde venimos y hacia dónde queremos ir es de verdad reconocer que estoy haciendo y que no me está funcionando y para generar un trabajo de sombra o generar un trabajo donde de verdad tengamos que mirarnos es ser muy sinceros con nosotros mismos y creo que ahí también viene la parte difícil a veces del ser y del ego porque yo he estado en conflicto constante incluso se los puedo decir estos últimos días porque pues a veces se aferra el ego y el ego cuando habla y esta parte mental cuando se activa a veces puede ser de verdad un completo caos es una combinación pues muy desagradable y también quiero hablar de este tipo de de temas, les digo entrar un poquito en este pedo antes como de empezar en aceptación o rendición de la dualidad o sea hay que ver que Así como existe, como lo conocemos, esto bueno y esto malo, estas acciones que nos traerán bienestar, estas acciones que a lo mejor sabemos que estarán guiadas por algún tipo como de de acción que no nos favorezca tanto dentro de nuestro camino. Um, los excesos no son buenos y, y también no es ni ni tan súper wow, ser wow súper positivo y todo tiene que ser sentimientos súper positivos todo el tiempo Y tengo que estar decretando porque pues no, eso ya se va a volver algo tóxico O sea, ya estamos creando un exceso de algo bueno, como tampoco se tiene que generar esto malo Y siento que aquí es donde les digo que entra un poquito este pedo como de... Cuando empieza todo a salir bien, a veces buscaremos formas de reemplazar y eso nos llevará al inicio. ¿Cómo les explico esto? ¿Cómo. cómo quiero interpretarlo? Um, Dentro de mi frecuencia, a veces yo estoy de que wow, súper viento, está saliendo súper viento, está como que bajo control, fluyendo en este estándar de estar, de estar presente, pero no con lo que les digo, o sea, estamos en constante cambio y eso es algo que, que tenemos que tener también presentes dentro de, de este camino. Um, hace como tres días me veía un meme que era como de wow, ya estás teniendo como que tu despertar espiritual, bla bla bla. <ríe> y era como de uy por fin la vida va a ser más fácil. Y era. Era un meme, no sé si lo han visto esta plantilla que están aquí en Compadme. Y aquí nomás se le queda viendo así como de. Y sí, sí va a ser más fácil, ¿no? Y es lo que les decía, o sea. Sí sabemos que los, que los pensamientos tienen un poder muy grande. A mí ya me lo han demostrado con algunas clases como de leyes de atracción que yo he aplicado en mi vida. Como estos métodos también de esoterismo que les he comentado. Ya de verdad quiero hacerles un episodio sobre mi experiencia que he tenido con el esoterismo. Pero... Mmm, a eso es a lo que voy o sea, no todo también se va a mantener en un estado así, en un estado de, de para siempre así va a quedar, así tiene que ser eso tenemos que tener claro que estamos en un constante movimiento en un constante venir y cambiar y seguir de emociones de, de relaciones con quien nos estamos relacionando todos los días qué clase de... De cosas estamos generando el día al día. Y bueno, las cosas son inevitables. Desde ahí empieza ya este pedo de la aceptación. Yo lo he tenido, les contaba, desde un empleo, desde un estilo de vida, hasta una relación y una amistad. Y de que las cosas sean inevitables van a muy conectadísimas con saber identificar que siempre hay apegos y los apegos son inevitables son parte de la vida son parte de relacionarnos con personas con situaciones, con circunstancias y querer estar ahí querer guardar ese momento y hacerlo eterno o decir no quiero que se acabe pero desde ahí nos vamos dando cuenta que existe un apego yo he aprendido mucho a aceptar las cosas y, y a identificar de que ok tienes que aprender a aceptarlo, tienes que aprender a soltarlo fácil y sencillamente desde que noto que ya ahí hay un apego y sabemos que a veces, aquí es donde les digo que entra un poquito la dualidad, los apegos nos van a llevar a a lo mejor después tener pensamientos un poquito... Más obsesivos, más a, 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 a estarnos resistiendo, a no querer ver de verdad cómo son las cosas. Por eso les comentaba que hay que, o sea, para este proceso hay que ser muy sinceros primero con nosotros mismos. Si no estamos siendo sinceros con nosotros mismos, de verdad con nuestro ser, desde ahí ya está empezando el pedo cabrón de decir... Es que las cosas tienen que ser a mi manera y si bien se ha comprobado que con la energía podemos estar jugando y si podemos atraer cosas y podemos tener bajo control unas cosas, hay cosas que simple y sencillamente tienen que ser así, tienen que pasar así y vienen acompañadas de muchísimo dolor, de muchísimo, me atrevo a decir, un putero, un chingo de dolor. Y tenemos que estar no a lo mejor preparados pero sí listos, o al menos con esta esta anticipación de decir, ok, acepto, porque aceptar abrirnos al universo, aceptar abrirnos a señales, aceptar abrirnos a esta frecuencia de fluir, es aceptar que va a venir con cosas que no van a ser tan agradables para nosotros. Y... Y esto es algo que a mí, de hecho, me, me sigue pasando a veces, o, o o estoy pasando a veces, pero, sin embargo, puedo decir que ya tengo un control sobre eso, como les digo, en un punto que, que a mí me ha servido mucho, hay que recordar cómo llegamos ahí, hay que recordar que esto que estamos sintiendo... Por eso la importancia que les digo... De no evitar los procesos... De, de no evitar no sentir... De que si hoy quiero llorar... Lo que les he estado comentando en otros episodios... A permitirnos... Y darnos ese permiso de sentir... Porque a mí... No saben cómo me ha ayudado... Esto de verdad de decir... Quiero sentir... A mí a veces... Cuando me lo llegó a decir un amigo... Una vez... Me decía... Es que tu pedo es que... Que todo te cuestionas, de verdad, todo te cuestionas. Me dice, no hay algo que no te cuestiones. Y sí, efectivamente, como ya lo he comentado, siempre me gustó como de que ya, quiero las cosas de ya, quiero, quiero saber qué pedo con esto, quiero saber por qué de esto. Y, y no fue hasta que, y todavía lo tengo resonando en mi cabeza, o sea, como el eco del recuerdo, que me dice, es que tu pedo es que no, no aprendes a sentir, no aprendes a a vivirlo, o sea sí, eh, creo que fue en esta etapa donde les digo que, <ríe> que dejé de grabar, que te tenía de verdad mi, cabe mi cabeza hecha un desastre, que, que estaba actuando con mucho ego, o sea podía tener la información ahí atascada pero realmente no sabía cómo, cómo manifestarla aquí, cómo materializarla, ok. Sé que dentro de un despertar hay estas cosas, hay ese tipo de acciones dentro de mi camino, dentro de la realidad que quiero crear. Es esto, es, esto, es otro, es tener un trip con esto y es querer generar esto. Y no, o sea, de verdad, no hay nada más bonito que, que decir quiero darme ese permiso de sentir. Y de manera automática cuando aprendes a sentir aprendes a aceptar lo que venga y sonará muy fácil yo sé que suena muy fácil pero es que los que es que lo que lo que les digo o sea a mí me ha funcionado también mucho no solamente no apegarme a las personas Sino también decir, no me quiero apegar a cosas, no me quiero apegar a momentos. Y, y es ahí también donde entra la magia del estar presente. La magia de verdad es decir, no existe un mañana, no existe un ayer. No existe un futuro asegurado. No sé qué va a pasar mañana. Yo siempre lo, lo he dicho. O sea, no sé ni siquiera qué va a pasar después de que acabe este podcast. ¿Qué voy a estar haciendo? No lo sé. Porque no lo sabes. O sea, a mí... Ahorita ya voy a entrar a lo mejor en un trip que muchos pueden llamar medio hippie. Me ha ayudado mucho eso. Me ha ayudado... A adoptar esta filosofía cuando quiero entrar como en estados de desesperación, como estados de de estrés, como en estados de, de sufrir mucho, de verdad decir, güey esto no no estás ya sintiéndolo con amor. Ya estás sobrepasando esa dualidad, te está yendo a un lado, te está yendo al lado de decir esto tiene que ser a mi modo, esto tiene que ser así. Y a veces, muchas veces, generalmente, con personas, cuando hablamos de personas, de relaciones, de familia, de noviazgos, de amigos. Aquí voy a hablar de dos cosas. <ríe> Porque, como todo, ¿no? No hay una verdad absoluta. No hay como tal una verdad, de hecho cuando anuncié el, el capítulo de este podcast lo anuncié justamente con una imagen que decía la verdad es que no hay verdad y esa es la verdad porque cada quien ahorita en este preciso momento que me está escuchando le está dando una interpretación de acuerdo a su realidad de acuerdo a tu verdad a cómo tú si sí vives con tu verdad Ah, pero les decía um, quiero hablar como de estas dos partes que existen que es que a veces nos queremos dar ese como pequeño gusto no sé cómo llamarlo o esa, esa pequeña como inconscientemente ese sentir de creer que las personas nos pertenecen y desde ahí ya está mal o querer imponer algo ante las personas. O querer cambiarles su manera de pensar. Creo que desde ahí ya empieza el problema. Porque ya no estamos generando o no está habiendo un respeto hacia la otra persona. Un respeto, un espacio, un, un saber y recordar que así como nosotros venimos cargando con... A lo mejor nuestro costal de piedritas, nuestro costal de cosas que tenemos que sanar. Esa gente también viene cargando con con ese costalito, ¿no? Pero no por esto, tenemos que abrirnos a circunstancias donde también no lastimen o nos estén generando un malestar, y de eso hablaremos más adelante. Dualidad ya no es dualidad, um, pues cuando, les digo, ya existe como un exceso, o un no es que yo yo sí quiero estar todo el tiempo feliz o ay no es que yo yo no no puedo permitir no puedo permitir que, que esta persona ya esté con alguien más que ya no podamos estar juntos o como que mi amiga con la que llevaba 10 años de amistad ya ha cambiado como de, de estilo ya ha cambiado de forma de pensar y ya no nos empieza como que a agradar mucho esto, ¿no? Y... Por eso les decía que no son buenos los apegos. Porque todos estamos en constantes cambios. Todos estamos cambiando. O sea, esto es de todos. No nomás es de uno. No nomás es mío de estar cambiando. Si tú estás escuchando algo en este preciso momento... Um, o oh, me estás escuchando a mí, no lo sé. Te estarás dando cuenta que todo está cambiando en todo momento o sea, no, no podemos parar el tiempo y no podemos decir ay sí, quiero quedarme con, con esa versión de esa amiga que conocí con esa versión de ese vato que era mi novio que conocí porque no, no se puede pero les digo no se trata de justificar a las otras personas porque a lo mejor mucha gente va a decir pero pues, ¿cómo? si me lastimó a ver, pero justamente es eso tenemos que aprender que pues son cosas inevitables, son cosas que pasan, la gente cambia. Y lo siguiente que voy a decir va muy conectado con, con un, la autoestima. Con saber si realmente estamos teniendo un amor propio. Porque teniendo un amor propio, primero tenemos que tener trabajado nuestro amor propio para así poder poner límites que es ahí lo que les decía que no, no, los estoy justificando, no, pero hay que saber poner límites. Hay que saber cuándo decir en las circunstancias a las que nos estamos aferrando, porque ahorita lo estamos hablando de esa manera de aferrarnos, de apegarnos, cuándo me estoy respetando a mí misma, a mi persona, a mi ser, y cuándo ya no estoy respetando a mi ser. Porque muchas veces yo en el camino me he perdido y no he escuchado a mi ser estando ahí diciéndome «Oye, Natalia, ¿qué pedo? Me estás lastimando. Oye, oye güey, ya te estás yendo por otro camino. Oye, espérate, es que por aquí no va». Y, y es ahí cuando luego nos empezamos a quejar, como por las circunstancias, ¿no? De, es que porque a mí me pasa esto, es que porque a mí siempre me tienen que pasar esto, porque siempre me tienen que estar lastimando. Es aquí donde entra el papel de víctima, de decir, ¿por qué, por qué, por qué a mí? Pues por eso, justamente también ya lo hemos hablado en otros capítulos. Seguimos generando un karma. Se nos van a seguir presentando las mismas situaciones, las mismas circunstancias. Si no aprendemos a ver que no tenemos trabajado aún de los otros. O sea, hay que recordar este pedo de que los otros son un espejismo. Que si llegan por algo a nuestra vida es porque algo nos tienen que enseñar, por algo están aquí. Y tenemos que aceptarlo, pues. Porque yo no de la nada me voy a molestar con alguien. O no de la nada no me va a empezar a gustar una actitud de alguien y no quiero que nos vayamos por otro pedo, ¿no? Ojo, ojo, o sea, hay que aprender a responsabilizarnos. Ese es el siguiente punto después de los límites de nuestras acciones. ¿Y qué me está generando a mí esto? ¿Qué me está generando a mí el, el no querer soltar? El estarme yendo a mucho blanco o a mucho negro. Porque ya no estamos en esa... En este equilibrio. Ya nos estamos yendo hacia otro lado. Y creo que es muy importante. Saber eso. O sea, saber primero que nada. O quienes están dentro de este camino. Y sabemos que no es fácil. Que, ¿Qué me está dejando a mí hoy estar en esta situación? ¿Y qué me va a dejar mañana estar en esta situación? Y es aquí cuando entra. Una parte de respecto a lo que les comentaba de rendirse y de aceptar y esto ya lo voy a decir en base a mi experiencia que a veces regularmente cuando yo me he rendido y esto no es sinónimo de que rendirse sea algo malo, no, para nada pero yo muchas veces cuando me he rendido eh, lo he pensado más de una forma como de, de ego de decir pues ni modo, o sea, no pudo ser, no se cumplió mi expectativa, no pudo salir como yo quería. Pero cuando acepto, o sea, yo aceptar es como decir, ok, lo acepto, porque sé que nada es para siempre, nada es eterno, nada es tan tan así como... O sea, respecto a nosotros, nada es pues así, es ahí cuando me lo digo, o sea, este mantra como decirme nada es permanente, todo es temporal y les decía de la magia del estar presente porque esta filosofía a mí me ha ayudado bastante o sea, de hecho hay un libro que se llama El poder de la hora <risa> es muy bueno y muchos dirán que es muy básico pero es muy bueno, de hecho yo también, fue uno de los libros que me, me ayudó muchísimo, la tercera vez que lo leí, um, ya fue como dentro de este despertar, y fue como de, oh wow, ahora entiendo muchas cosas, um, es real, o sea, cuántas veces apreciamos, o al menos esta semana, quiero que, que lo tengan Presente en este preciso momento que lo mediten. Ya estamos a jueves, mañana será viernes. ¿Cuántas veces en esta semana se han dado un rato de estar con ustedes? Al menos una hora. O sea, algún momento donde ustedes digan estoy presente y estoy Haciendo todo hasta de una manera que lo estoy disfrutando. Estoy haciendo mi, mi comida. Estoy comiendo conmigo misma. Estoy bañándome y estoy presente disfrutando mi baño. Estoy conmigo. Porque a veces es muy difícil. A mí todavía me sigue costando un poquito. A lo mejor mmm, no es lo mismo que pues cuando estábamos en pandemia encerrados. yo Aquí yo estuve viviendo sola y me funcionó muchísimo estar presente, o sea, todo el día aquí. Ahorita, pues, es algo que sigo aprendiendo también de convivir con las personas. Ya sabemos esto de que uno nunca deja de aprender. Porque, pues, es muy diferente decir estoy presente y estar pensando como que tengo que pagar esto. Ay, es que mañana tengo que hacer esto. Es que tengo que cumplir con talmente mi trabajo. Es que yo tengo que realmente estar presente, de hecho yo ya tengo como cuatro días que no voy, no me siento a al parque, a un parque que me encanta, el que sea, o sea es algo como que a mí me gusta mucho, me conecta con mi ser, con estar, um, irme a un parque, sentarme en un árbol, estar con los árboles, ya tengo algunos días que no he estado así, y creo que también es por eso de lo que les comentaba al inicio... Que me he sentido como... No sé... Con mi frecuencia muy descontrolada... O sea... Mi intuición también... Creo que esta brújula me está fallando muchísimo... Porque... Les digo... O sea... No he sido tan constante... Pero eso no tiene nada de malo... Porque tiene que existir esta dualidad... O sea, va a haber días... Donde me voy a sentir así pero sin embargo sé ya mi camino, sé ya lo que tengo que hacer, a lo mejor mañana, o a lo mejor dentro de dos horas, o a lo mejor, no sé, mañana amanezco igual y no hay pedo. O sea, quiero que aprendamos a, a conectar todo esto, que incluso es como lo que les estoy hablando, el poder de, de aceptar y de rendirnos ante las situaciones no es nada malo. Ni va a pasar nada malo. Yo creo que es de las cosas más maravillosas que un ser humano puede experimentar. De verdad, estar en este estado de rendición y plenitud donde solo estás. ¿Muy bien? Ok. Les contaba respecto a veces a actuar con ego y actuar con egoísmo. Y que aparezcan estos sentimientos como de obsesionarnos con algún tipo de circunstancia porque a ella se está generando un esfuerzo, e implica una tensión, una sobrecarga como de energía, uh, un desgaste más bien de energía, donde pues por eso nos sentiremos agotados, cansados, que no dormimos bien, que no descansamos bien, porque justamente está esto, nos estamos aferrando a. A estos estados. De querer tener un control. Y respecto al tema de aceptación o rendición. Justamente les digo. Quiero enfocarlo más. En esta parte como de nuestras relaciones también con las personas. Porque. Cuando aprendes a aceptar. Y a rendirte. Te sueltas. Y no hay expectativa solo vives y esto se los digo de verdad con el corazón medio abierto porque es algo muy bonito y es algo muy padre ¿saben? y pues ya me entienden y para aceptar y para rendirnos y sobre todo para seguir y soltarnos es muy indispensable el perdón como herramienta clave, y aquí es a lo mejor donde se nos complica bastante a la mayoría de las personas este proceso como de, de perdón, pero es a la vez muy bonito porque a mí me gusta, sobre todo en mis relaciones, ya sea de amistad o de noviazgos, donde me he topado con gente que me ha enseñado muchísimo. De verdad. Sí, acompañado mucho dolor. Pero he aprendido a transmutarlo. Y a transmutarlo de verdad de una manera muy hermosa. Creo que el ejemplo más claro que puedo dar fue de mi relación de seis años. A la que... Pues... Fue una relación desastrosa, fue una relación si bien muy bonita, um, fue una relación mm, muy negativa, muy tóxica, llena de patrones súper tóxicos, pero es algo que ahora recuerdo pues como una gran lección y como un si no hubiera pasado eso, no estaría aquí, no estaría siendo la mujer que soy, no estaría siendo la Natalia que soy, a la a la que sé de dónde viene y lo que sé que ya no quiero, pero sé en lo que me quiero convertir con, con ya ahora más seguridad. Y muchas veces, a veces cuando yo cuento mi historia, no será en este podcast, respecto a mi relación de cinco años, um, la gente se queda como de... De verdad, literal, no mames, Natalia, ¿cómo aguantaste tanto? Y es que, quiero meter aquí sí un poquito la parte donde a veces la las personas, incluso yo lo he llegado a decir, entra esta parte como, imagínense, una relación súper tóxica, o sea, mal pedo, y donde a veces, y yo lo llegué a decir como de que es que uno no es, a uno lo hacen, y sí, y es aquí también cuando entra este pedo como de que, les digo que no existe una verdad. Siempre va a haber dos polos, siempre va a haber dos realidades. Siempre va a haber dos verdades cada quien respecto a su perspectiva de cómo lo vivió. Y creo que muchas veces también nosotros contaremos solamente nuestra verdad, ¿no? Mucha gente le dios como que no mames, porque pues yo también si era una relación tóxica... Pues fui tóxica, no no de la nada, fue no más porque sí. O sea, yo creo también mucho en eso, las cosas a veces no se dan porque sí. O sea, sí, sí se dan a veces porque sí, hay gente muy culera y hay gente que de verdad no tiene trabajadas muchas cosas, y esto lo digo en general, pero creo que también hay que saber aceptar cuando... Se trata de relaciones sobre todo que siempre implica dos personas. Y siempre van a estar presentes dos personas. Y así como levantamos el dedo para señalar al otro respecto... Es que él fue el culpable, es que él me hizo... O sea, ok, también hay que voltear a ver nosotros. Y no no exactamente en Ay, que falla ni nada, no. Pero sí decir, ok, ¿por qué me pasó esto? Porque qué volví a topar con una persona así? ¿Qué me vino a enseñar esta persona así? Porque es muy fácil enfocarnos en lo malo y todos lo sabemos. Pero como todo tenemos que verlo como un aprendizaje. Y decir, ok, si me volvió a pasar esto, si se volvió a repetir esto, ¿por qué fue que tengo que trabajar en mí? Cuando ya no hay mucho o nada... ¿Qué, ¿Qué estoy haciendo aquí? O sea... ¿Qué tengo que seguir aprendiendo de esta persona o de los demás? Ya hablando en términos a lo mejor... No nomás románticos de relación. Recordar que funcionamos como espejismos. Que es lo que les contaba. ¿Qué no hemos sanado que vemos aún en el otro? ¿Cuál es la herida? Que está sin cerrarse todavía bien. O que se volvió a abrir todavía un poquito... Y aquí les digo que hay distintas variables, o sea, a veces se puede volver a abrir tantito para recordarnos que tenemos, pues o sea, no somos perfectos, somos los humanos muy impredecibles, bastante diría yo, o sea, por eso se puede volver a abrir la herida. Yo quiero compartir un poquito uh, respecto a aceptar, mi proceso de aceptación, cómo lo he llevado. Y fue una persona, obviamente, quien me lo enseñó, un vato. Y fue respecto a mi última relación. Yo creía que ya tenía, se los juro, trabajadísimo y cerradísimo ese pedo y ese esos seis años tóxicos con mi ex. Se los juro, yo decía, no, nah, hombre, tú mira. Y si bien ya estaba cerrado, es lo que les digo que por eso existen diferentes variables, Siempre van a llegar las personas a enseñarnos que no nos está... En, en la mayoría de los casos, que no nos estamos poniendo como prioridad. Que no nos estamos amando lo suficiente. Y por eso a veces no nos salen las cosas muy bien. Por eso a veces se vuelven a repetir esas cosas. Y llevé mi proceso de aceptación cuando... Me di cuenta que si no hubiera conocido a esa persona, a ese vato que conocí, no estaría aquí simple y sencillamente Y me he aprendido a reconocer que soy una mujer súper fuerte, súper chingona, súper linda, súper inteligente O sea, no hubiera tenido este despertar, no hubiera tenido todo el aprendizaje que tengo ahorita no hubiera aprendido a activar mis dones espirituales, que sigo todavía, ¿cómo se dice? Puliendo, descubriendo. No hubiera despertado esta intuición y me atrevo a decir que no hubiera salido de, de mi depresión. No me hubiera encontrado. Y creo que eso tengo que agradecerle mucho porque aprendí a verme a través de él y aprendí a, a ver que va un chingo y aprendí a ver que... Que los momentos son fugaces, que los momentos son hermosos y que los momentos están aquí para vivirse. <risa> Porque si bien cuando yo tuve mi trasplante, ay yo nomás como les digo en mi trasplante, pero nunca les cuento. Recuerdo muchísimo que les digo, no, o sea, no me cayó el 20, quizá fui tan afortunada de, de que me trasplantaran tan rápido, quizás fui tan afortunada de que todo sucedía tan rápido, que a veces nos olvidamos de eso, o sea, es lo que les digo y les comentaba al inicio del podcast, que cuando todo empiece a salir bien, a veces buscaremos formas de reemplazar todo, o sea... Y a veces eso no es tan bueno también porque nos olvidamos de, de vivir con esta gratitud, con este agradecimiento, con, este, con estos pensamientos y esta realidad de decir, a ver, yo solo estoy aquí viviendo mi experiencia y mientras yo obre con amor o al menos que es así como yo he aprendido a vivir estos últimos dos meses, tres meses después de mi internada esa que tuve, Abrí como no tiene una idea mis ojos, o sea, ahora sí a, a ver las cosas. Si antes, la primera vez que me pasó este pedo que me empecé a meter a la espiritualidad, sentía que las cosas ya no iban a volver a ser igual, creo que desde que tuve esta recaída de salud, que, que también he llegado ya a otro tipo de conclusiones respecto a esta recaída, más emocionales. Más por abrir realidades que no. Um, de verdad ya no puedo ver. El mundo igual. De verdad ya no puedo ver mis relaciones igual. De verdad me atrevo a decir que. Ya soy otra. Y mañana seré otra. Y dentro de una semana seré otra. Si bien me reconozco. Y reconozco a mi Natalia. Que ha estado ...conmigo durante todos estos años... ...también me reconozco que... ...puedo ya tener una conexión... ...con mi ser, puedo tener una conexión... ...ya con mi Natalia pequeña... ...y de verdad... ...es que no tengo palabras... ...para un proceso de sanación... ...y todo esto... ...es un regalo muy grande... ...cuando aceptas... ...cuando de verdad aceptas... ...y siempre tenemos que tener... ...presente y que sea lo más importante... Que la prioridad aquí somos nosotros, eres tú. Y aceptar o rendirnos ante ciertas situaciones es amor propio. Si nos están generando un malestar o no nos están ayudando ya. O ya aprendimos la lección y seguimos tercos ahí. Ay, perdón, se movió un poquito mi escritorio. O sea, este podcast, digo, este capítulo, créanme que se los digo, no... No, no he estado con muchas ganas desde ayer o desde antier o desde esta semana. Porque así es un despertar, como les decía. Así, así es la vida en general. Llámenlo despertar, llámenlo vida, llámenlo espiritualidad. Llámenlo este mundo de metafísica. Um, estoy orgullosa de mi realidad. Estoy muy encantada con la realidad que estoy construyendo porque sé que ahorita soy yo, Natalia, de 23 años, hablándoles de esto. Realmente la próxima semana no sabremos de qué estaremos hablando. Lo que sí quiero que quede claro um, es que aprendamos y veamos el valor de, de asoltar, de aceptar, de no tener apegos, de rendirnos a veces ante las circunstancias, de la magia de soltar sobre todo. De ver que si ciertas circunstancias se presentan en nuestras vidas, no siempre van a ser para empeorar las cosas, a veces van a ser para mejorarlas. Y nos, no, al, qué bendecido fuera mmm, que estuviera mejorando nuestro entorno, ¿no? Muy bendecido, pero creo que sobre todo vienen también para cambiar a uno. Y creo que ahí está la lección más grande. Cambiar a uno y aprender. Porque uno nunca deja de aprender en este juego de la vida. No sé realmente cómo les haya parecido cómo impartí este tema. Creo que me pareció muy improvisado, pero con mucho amor. ¿Y qué consejo les podría dar que no quieran forzar las cosas? No es fácil, pero... Hay muchísimas alternativas y muchísimas más cosas que podemos hacer dentro de esta vida. Porque solo hay una y no sabemos si realmente recordemos otra o reencarnemos en otra vida y lo recordemos. Así que pues hay que vivir la experiencia. Espero que este tema les haya gustado muchísimo. Yo como siempre, siempre les deseo lo mejor. Hoy tenemos micrófono nuevo, la verdad, no sé cómo vaya a quedar este episodio. <risa> es como de no, no acercarme tanto, porque soy muy gritona. Pero, pues nos vemos la próxima semana en un capítulo más de Cuando Uno Despierta la Vida. Ya saben, a mí me encanta estar con ustedes y que ustedes escuchen mis podcasts improvisados con notitas. Pero... Algo que sí les puedo asegurar es que mis podcasts siempre salen y los hablo desde mi ser. <ríe> Buenas noches.